0: Boa tarde, estamos aqui mais uma vez numa live aqui da CIU, Recanto do Saber. Hoje, dia 7 de novembro, né, e temos uma live ali a respeito da vida de André Luiz, esse espírito que veio através da psicografia de Chico Xavier, é conhecido principalmente pelo livro Nosso Lar, depois saiu o filme. Né? E hoje a live vai ser com o professor Clóvis, que vai nos passar muitas informações interessantes a respeito desse Espírito tão conhecido no movimento espírita. Então, gente, eh, se preparem para né, para mais uma tarde de muita sabedoria, de muito conhecimento. Professor, eh, seja bem-vindo né, na, em mais uma live aqui com a gente, aqui na TVC. É um prazer ter você junto com a gente e a, a vez está com o senhor aí. Tem som. Agora, agora agora a opção voltou
1: Muito boa tarde para todos e todas Aí todos os amigos e amigas da o Pessoal que faz essa live acontecer todos os meses Essa e outras, né? E a todos os internautas conectados aqui na sala virtual A nossa abordagem de hoje é a sequência da parte 2 Sobre a vida de André Luiz e hoje nós vamos fazer a projeção de alguns slides e vamos fazer os elementos comparativos para entendermos a verdadeira identidade desse espírito que psicografou por Chico Xavier algumas obras, mais uma dezena delas, e que, de alguma forma, é, durante um bom período do movimento espírita, se pensou que ele era... Duas duas personagens. E por um tempo se acreditou que ele era Oswaldo Cruz, por um tempo também se acreditou que ele era Carlos Chagas, e ele não foi nenhum dos dois. E essa condição de fazer crer que ele foi Carlos Chagas, ou que ele foi Oswaldo Cruz, fazia parte do segredo de, de manter a identidade dele oculta, por uma série de motivos que a gente viu na outra live, mas que eu vou recordar alguns deles nessa. Mas é, vamos entender direito é, como se processa a descoberta dessa revelação, de quem foi o, o verdadeiro André Luiz, e que Chico guardou isso durante muito tempo. Eu falei no passado, na live passada, que eu fui uma das pessoas que soube disso já nos anos 80. Eu soube através de um amigo querido Chamado Newton Boixá, hoje no Além E depois firmado pelo companheiro Henrique Rodrigues Que foi muito amigo do Chico Os dois Newton chegou a datilografar Muitas obras fotografadas por André Luiz E Henrique Rodrigues fazia a revisão Científica da obra A pedido do Espírito de Emmanuel E eles conviveram durante 17 anos Diretamente com Chico Xavier. E em 1984 eu soube eh, da verdadeira identidade do André Luiz e numa viagem de Salvador para a Feira de Santana, quando o Nilton Buechá esteve aqui na minha cidade, a nosso convite, esteve na minha casa por alguns dias, ele me falou dessa descoberta fantástica e e que havia um segredo, para mim foi descoberta, né, foi novidade, havia um segredo garantido, que nós não podíamos falar nisso até a morte do Chico. Mais tarde, o Chico desencarna, esse, essa informação vazou. As pessoas que sabiam: era Luciano dos Anjos, Nilton Uberlândia; é, Henrique Rodrigues; é, Eduardo Guimarães e eu. Elas, as cinco pessoas com o Chico, né, que sabia disso, dessa informação. E eu guardei o segredo. Eu não revelei a ninguém. Eu vi em muitos momentos Me senti tentado a dizer que era André Luiz, quando as pessoas, alguns negaram, em todo lugar tem os negacionistas, né? e no movimento espírita também tem os negacionistas, aqueles que diziam que André Luiz existia, outros diziam que isso era o próprio Emmanuel que criou um personagem e mudou o estilo de escrever, e que isso poderia ser um espírito, você não sabe, outros diziam que era um personagem de ficção, e... Até hoje ainda tem algumas pessoas que desconfiam que André Luiz não existiu. Um outro fato também é que as, eh, da live passada para essa, umas três pessoas me escreveram no zap e me perguntaram, ora, para que saber quem foi André Luiz? O que importa é a mensagem dele, é o que ele diz. Mas nesse caso específico, eh, que vantagem tem vocês fazerem uma live sobre isso, uma perda de tempo eu questionei e penso que não é, por várias razões. Se André Luiz existiu, foi um ser histórico, isso legitima o fato da sua narrativa no livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre a Terra e o Céu e outras obras que ele escreveu. Tudo mais legítimo, mais garantido, mais autêntico, mais próximo de uma realidade séria, que legitima também a mediunidade maravilhosa da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E também tira a dúvida de uma parte de gente que acha que isso não existiu. Bem, essa imagem que vocês estão vendo, do Espírito André Luiz, ela foi feito de um retrato falado, na época em que Chico foi narrando e um desenhista foi pintando ou desenhando, essa imagem chegou a ter cor. Mas aí está ele em preto e branco. Mas eu queria que o, o companheiro é, da técnica passasse o próximo slide. E nós vamos seguir uma série de, de conteúdos. Esse trecho está assinado é, pelo Espírito de Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lá com o título de Novo Amigo, datado de 3 de outubro de 1943. E Emmanuel diz assim, por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento do verdadeiro amor. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Sua família estava encarnada, amigos encarnados, colegas de trabalho encarnado, toda uma geração de pessoas que convivia com ele. E há um contexto da época em que foi preciso que ele não revelasse o próprio nome. Inclusive, o nome André Luiz não foi um nome ficcional que o Espírito deu. Foi uma insistência do Chico, porque Emmanuel apresenta... É André Luiz Chico antes da psicografia e tem uma carta publicada no Reformador de Chico Xavier, narrando essa, essas informações básicas e é, Chico quer saber quem é ele e ele se recusa a dar o um nome e o, o Chico insiste e quando ele aparece pós apresentação em um quarto de hotel uma noite e que o Chico se levanta E Chico insiste Ele, ele vem avisar Chico que vai começar As psicografias E o Chico insiste E nessa insistência De saber quem era o nome dele De jeito Ele Torna a dizer a Chico Xavier Que isso é importante Mas o Chico Não se conforma o Chico quer porque quer saber é, Porque que ele quer revelar o nome.
0: E... ele
1: aí... Chico está na companhia de um irmão, que estava deitado, dormindo, e ele pergunta, como é o nome desse irmão seu que está deitado aí na cama? E Chico diz a ele, ao Espírito, dialogando ali no quarto, pela sua habilidade de evidência e, e audiência, e ele diz assim, o nome desse irmão meu é André Luiz.
0: Ele disse, pronto,
1: então a partir de hoje o meu nome para você vai ser André Luiz. E ele aí tomou o nome do irmão do Chico Xavier e passou a assinar nas psicografias a sua história, o seu enredo e a partir daí o livro começou a acontecer depois desse encontro. Mas a irmã apresenta André Luiz a Chico em 1941. E em 43, ou seja, dois anos depois, o Espírito aparece a Chico nessa, nesse hotel. E meses depois dessa aparição, ainda em 1943, começa o ditado psicográfico eh, que termina em outubro, no mês de outubro eh, daquele ano, conforme narra Chico eh, nas, na intimidade e também em documentos. E Emmanuel aí, no livro, é, diz que ele precisou igualmente cerrar a cortina sempre ele mesmo. Ele, ele narrou a sua história, mas não se apresentou. Inclusive, ele despistou para ele não ser encontrado facilmente. Ele enxertou um pouco de conteúdo em lugares que não comprometiam muito a, a sua narrativa para que ele não fosse facilmente descoberto. Até para proteger o próprio Chico Xavier também, porque Chico já tinha passado por um processo difícil de reconhecimento de direitos autorais. Mas, ainda no prefácio, pode passar o próximo slide, nós vamos ver a sequência desse conteúdo. É por isso, diz Emmanuel, na sequência, que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão da eternidade. Ele foi médico E foi autor. Escreveu muitos artigos. Ele escreveu muitos artigos sobre medicina, sobre cirurgia. Ele teve várias especialidades. Ele foi também sanitarista. Por isso que se confundia com o Oswaldo Cruz. Porque... Chico dizia que o espírito era um sanitarista e todo mundo pensou que podia ser o Oswaldo Cruz. Mas ele também tinha essa especialidade sanitarista. Ele foi uma pessoa muito importante no seu tempo, foi professor de medicina, orientou muitas teses de doutorado de seus alunos no Rio de Janeiro e escreveu bastante sobre saúde, principalmente ligado à saúde mental e também à saúde pública. E ele foi autor também, ele escreveu, teve obras. Ele não chegou a publicar livros, mas é dono de algumas dezenas de artigos. E aí, Emmanuel prefere apresentar ele como irmão da eternidade porque se conhece em nosso lar. E Emmanuel fala a ele a respeito de Chico e apresenta Chico a ele em 1941. Pode passar o próximo aqui. Nós vamos ver a primeira imagem do verdadeiro André Luiz, Dr. Faustino Monteiro Esponzel e Faustino Esponzel ele foi o verdadeiro André Luiz. No retrato falado para a foto original, existem algumas diferenças e poucas, talvez até poucas semelhanças. Mas o espírito também toma forma, ele pode parecer mais jovem, rejuvenescido, e pode também se apresentar como ele mais gosta da sua afeição. O nome original de Faustino Monteiro Ponzéu é conhecido nos ramos da medicina do Rio de Janeiro. Teve um passado histórico bastante expressivo, porque ele foi um médico super reconhecido, que depois da sua morte, a faculdade lhe homenageou. Teve homenagear, homenagem no Rio de Janeiro. E durante um bom período... Ele havia nascido na capital federal em agosto de 1888. E ele nasce no dia 24 de outubro e desencarna no dia 16 de setembro de 1971. É uma data importantíssima. É importante a gente pegar essas datas que logo mais nós vamos fazer os elementos comparativos conforme o relato da obra nosso lar então de 24 de outubro de 1878 a 16 de setembro de 1881 dá a ele aí a idade de aproximadamente é, 40 e poucos anos foi médico membro da academia é, academia nacional de medicina E foi presidente do esporte, do clube de regatas Flamengo durante a década de 1920. Ou seja, com 42 anos né, de idade, sua morte se deu. Ele morreu jovem, desencarnou bastante jovem. Teve como mãe a senhora Maria Joaquina Monteiro Esposel e o pai João Paiva dos Anjos Esposel. É, especializada em Neurologia e Psiquiatria, além de ter, de ter sido sanitarista também. E quando ele se apresenta a Chico Xavier, já como espírito, ele narra depois no livro, reparem como tudo coincide, eu vou passar aqui os dados comparativos para vocês, vocês? Ele pode passar o próximo slide, por favor? Pensar da técnica poder me ajudar. Ele morre de câncer. Ele ele teve sífilis também. Ele bebia. Ele frequentava o baixo peritrício, Ele era viciado em comidas bastante é, extravagantes, né? e na página 32 e 33 do livro Nosso Lar na hora que ele é chamado que ele foi chamado de suicida durante o período que ele fica numa área da erradicidade lá no umbral ele ele não aceita que ele seja suicida mas para além a leitura do comportamento da vida é diferente daqui e aí o Henrique de Luna que foi um personagem que ele conheceu na Terra que está no livro, ele encontra lá na colônia, ele contesta da André Luiz e diz a oclusão derivada dos alimentos cancerosos e este, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão do campo da sífilis, o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação. Todo o aparelho gástico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância devorou-lhe as cifras, energias essenciais, como vê o suicídio incontestável. Muitos de nós não levam em conta isso, que o suicídio não é só daquele que se joga de um prédio ou pega uma arma e faz o um estampido aos ouvidos e ou se enforca. Existe o suicídio lento, mas está aquele que os viciados, o álcool, o fumo, as drogas o jogo, é excesso de desgaste, de vida desregrada de uma pessoa, pode levar ele ao suicídio, que foi o caso de Dan Luiz. Mais tarde ele chega a revelar em seus livros que os completistas da reencarnação são poucos. A maioria mora um pouco antes, devido aos desgastes da vida urbana, dos, hoje dos agrotóxicos, da poluição dos excessos né? uma quantidade imensa da humanidade bebe fuma também uma quantidade expressiva e muitos têm a vida abreviada por consequência da sua eh, atitude comportamental e no caso dele ele vem entender isso depois porque que ele era visto como suicida e ele escutava essa voz enquanto ele estava na região no estado de perturbação no mundo espiritual pode passar o próximo e o Faustino Esmonzel desencarna né, a esses 42 anos que vai dar as narrativas do livro. De fato, ele narra. Ele era católico. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita vez, folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdote organizado. ele tinha um convívio ali com os sacerdotes católicos e ele tinha uma formação de religião católica como está em nosso lar isso é a narrativa dele mesmo então ele não tinha mergulhos na espiritualidade pode passar o próximo André Luiz atendeu mais de 6 mil necessitados. Isso é importante porque nem Carlos Chagas e nem Oswaldo Cruz fizeram esses atendimentos. E ele teve 15 anos de clínica. Também proporcionou receituários gratuitos a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos esses atos meritórios apenas por troça. Mesmo por troça, Olha que detalhe, gente, importantíssimo aí. Mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Isso informa ele, o o presidente nosso lar. Desses beneficiados, 15 não esquecerem e têm enviado aqui veementes apenas a seu favor. Ou seja, na verdade ele atendia de uma espécie de é, Atendimento que era Por interesse de se manter na, na presidência do clube Muitos desses pacientes Que ele atendia Gratuitos Era ligado à, à comunidade Do Clube de Regatas Flamengo Família de jogadores Da diretoria do clube Aquelas pessoas todas que estavam envolvidas Nesse processo com ele Então Desses 6 mil necessitados, apenas 15 guardou afeição pelo atendimento, gratidão e não esqueceu. E depois que desencarna esses 15, ficava orando por ele em constância, né? E esses apelos da oração chegavam ao espírito dele, e é o conhecimento dos diretores de nosso lar. Veja que a a falta de vínculo dele mais preciso com o atendimento médico era intenso. Ele está atendendo 6 mil pessoas durante 15 anos e somente 15 pessoas. Se reconhecer, é porque realmente era aquele atendimento banal. Talvez ele não olhasse nem a pessoa que ele estivesse atendendo, como às vezes fazem muitos médicos. No capítulo 14, a gente acha essa narrativa. Pode passar ao próximo. Narra André Luiz. Os dados comparativos para a gente entender um quadro que a gente fez de ilustração. Estamos em agosto de 39. E nos primeiros dias de setembro, isso está no capítulo 24, 41, mais à frente dá outros indicativos. Ou seja, ele está em 39, ele narra que passou 8 anos no umbral e ele desencarna em 31. O Carlos Chaga desencarna em 17. Oswaldo Cruz em carne em 17 e Carlos Chaco 34. Não tinha como ter oito anos de umbral nem estar em agosto de 39. E nos primeiros dias de 39, não tinha como. Mas aí, quando ele, ele chega em nosso lar. Mais à frente, está outro sindicativo. Um ano se passou em trabalhos construtivos e atingimos setembro de 40. E depois do primeiro ano de cooperação ativa, isso está na página 40 e 6 e 48 do livro Nosso Lar Com isso ficamos sabendo Que iniciou as atividades de trabalho em agosto de 39 Porque ele narra Quando ele começa ele Primeiro é atendido, depois ele começa a trabalhar Nosso Lar Antes disso Antes desse início Esclarece que esteve em tratamento Havia muitas semanas Ora, muitas semanas não pode ser mais de um mês Não pode ser menos de um mês Ou melhor no máximo, quatro meses, a contar de junho de 39 para trás. Mais de quatro já teríamos quase meio ano e a renascença não contaria em semanas. Então, a narrativa que ele faz da morte, da data da morte, do ano que ele chega em nosso lar, do período que ele é atendido, quando ele começa a, a, a deixar de ser atendido e passa a ser um trabalhador da colônia e até ele encontrar o Chico, tudo coincide com Faustino Monteiro de Pode passar o próximo. Aqui, para não ter dúvidas, no, em 1941, André Luiz foi apresentado por Emmanuel Médio. Em 1943, começa o ditado psicográfico, que termina em outubro daquele ano, mesmo ano, na carta ao Chico. Prefácio de Emmanuel e lançamento do reformador dá informação sobre isso. Então, vamos ver aqui no quadro comparativo que essa data de 41, com a data que ele é resgatado no umbral, e a data que ele é apresentado, que ele começa na Raposa da psicografia, é o mesmo personagem. Pode passar, por favor. O próximo slide. 17 de setembro de 81, Faustino Esponzeano desencarna setembro de 31 a abril de 39 Faustino no são oito anos abril a julho de 39 ele é socorrido em nosso lar ele entra como um paciente passa a fazer parte de um paciente espiritual tratado na colônia de 31 a 39 como ele narra no livro Agosto de 39 a dezembro de 44, Faustino Esponzel em é atividade no nosso lar Em setembro de 40, Faustino Esponzel visita sete dias o lar terreno Como ele lá no livro Durante sete dias ele faz a visita lá a, a, a família que ele deixou Maio a outubro de 43, Ele edita o livro a Chico Xavier Ou seja, de maio a outubro Maio, junho, julho, agosto, setembro Outubro, seis meses o livro ficou pronto. Uma história belíssima. Março de 44, ele já lança o livro, o, o, o livro lançou é lançado ao Brasil, pela Federação Espírita Brasileira. Embora o prefácio de Abadão esteja de 43, outubro de 43, o livro só vem a, ao domínio público para consumo, livro, e compra e leitura a partir de março de 44. Em abril de 44, no mesmo ano que o livro é lançado, um ano depois que ele narra é, Nosso lá para Chico Xavier, em mais seis meses, de abril a setembro, ele edita Os Mensageiros. E tem o um lançamento de Os um Mensageiros nesse mesmo ano. E a partir daí vem os outros livros. Pode passar no próximo slide. E com tudo casa com o Faustino Esponseu. Aqui em, em Os Quadrados Verdes, Lá em cima tem os meses, que está em J que é janeiro, fevereiro, março, abril, março, até dezembro e preto. 32, de 31 até 44, é o período que ele narra os mensageiros. Então, esse colorido aí dá para a gente ver didaticamente os dados comparativos da vida de Faustino, do desencarne dele e do verdadeiro André Luiz. E não com o Carlos Chagas ou, ou com... Oswaldo Cruz. De 31 de janeiro de 31 a agosto, ele está encarnado. Ele desencarna em agosto. De setembro, presta atenção, ele ele, ele é homenageado na Terra, mas está nombrado, nem sabe disso. Deram até três dias na faculdade de homenagens, mas ele não assiste nada. De setembro até maio. De 39, veja que dá precisamente 8 anos, oito anos, ele é socorrido no umbral, em maio. De abril a junho, a julho, desculpem, ele é socorrido no nosso lar. De agosto, a partir de agosto ele já se torna um trabalhador. De agosto até, até agosto do outro ano, ele está em plena atividade. Em setembro, ele visita o lar sete vezes, no mês de setembro. E continua trabalhando em nosso lado até 43. Atividade contínua, hein? Repara que em 41 ele é apresentado a Chico. Emmanuel apresenta a ele o projeto do livro. Em 43, de maio a outubro, ele recebe o nosso lar. E de novembro até é, fevereiro de 1944, ele continua trabalhando lá em nosso lar. Em maio, tem o lançamento do livro. E de abril a setembro, ele recebe os mensageiros. Em outubro, a Federação Espírita Brasileira lança os mensageiros, porque nosso lar já era um sucesso já no primeiro ano de publicação. Então, veja que esses dados comparativos... Não tem a menor dúvida de que era Faustino Monteiro Montenegro Não tem como você achar outro personagem que se encaixe. É, eu me lembro que Nito Beixá me disse que ele, o Luciano dos Anjos, antes de saber o nome verdadeiro, eles procuraram quase duas centenas de médicos cariocas até achar o Faustino Esponzel, quando o Chico revelou. E eles sabiam que não era de Oswaldo Cuida e Carlos Chaga porque não coincidia nada disso aí. Essas datas não batiam. Porque um morre em 17, não tinha como ficar oito anos no umbral e chegar em 39 com o do livro. E o outro morre em 34. Não tinha como bater o, o, o 1931 do desencargo de Esponzel e chegar oito anos no umbral também. Não tinha como. Não coincidiria. Podemos essa próxima. próximo. Nesse quadro comparativo, você não tem a dúvida, você pega e sai, você analisa. Aqui está o túmulo de Faustino Monteiro Esposera, o cemitério de João Batista, Rio de Janeiro. Eu visitei esse túmulo quando o Nilton já estava vivo. Nos emocionamos muito lá, lá nessa, nessa peregrinação. O, o personagem existiu, para quem acha que ele existiu, seus exércitos mostrados são sepultados aí. E que coisa incrível, né? O Chico receber a visita desse espírito e narrar essa história belíssima. Essa história que é uma verdadeira é, revelação para todos nós, né? Da história dele, a vida dele. Faustino Monteiro Esponzel, cemitério de João Batista. Pode passar o próximo. Outra coisa emocionante é a sua casa. Esse é o primeiro retrato colorido dele, né? O retrato salado, de Adélia Luiz e desse retrato que fez aquela imagem preto e branco que eu abri no slide e desse, daí depois ele ficou conhecido talvez então, ele quis tomar essa forma o desenhista chegou próximo como ele achou melhor fazer né porque o espírito toma a forma que quer ele fica mais jovem ele pode aparecer rejuvenescido o perispírito tem uma certa praticidade o espírito pode tomar até a forma de outra encarnação você veja que o guia espiritual de Emmanuel de Chico Xavier, desculpa, ele Emmanuel e a última encarnação dele foi Padre Manuel da Nóbrega de Padre Manuel da Nóbrega até a, 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 o personagem como ele se apresentava, que era um senador romano, o Dentros e ele dizia que se apresentava assim para lembrar o quanto ele precisava melhorar, porque foi o período que ele foi mais orgulhoso ele teve um Cristo e não se tornou é, cristão não reconheceu Jesus, sua esposa se converteu ao cristianismo, morreu é, na arena, comida pelos leões, não deu tempo de ele salvar, ela foi parte do cristianismo nascente, e ele, ainda orgulhoso, é, o senador Pobreus Lentos, ele não reconheceu Jesus, então ele se aparece com aquela, aquele personagem de uma encarnação passada, quando ele tem perto do Cristo, mas não o alcançou, naquela época, depois ele se torna o Espírito Cristo, bem né? crístico, e... Se transformou em um dos evangelizadores do Brasil, de espiritual de Chico, tomou a forma do senador Romano e não do Padre Manoel da Nóviga, como ele foi do senador de São Paulo. André Luiz, então, toma essa feição que o retratista assim conseguiu fazer. Pode passar o próximo. No livro nosso, lá, ele, quando ele volta a casa, né? Quando ele retorna em casa, ele. Aqui a gente faz uma comparação do retrato falado com o doutor Faustino Esponzel, o médico carioca. E aí a gente vê um pouquinho como ele, a imagem, tem até uma certa semelhança, mas não, o desenho não retrata exatamente o mesmo médico. Exatamente o mesmo médico. Pode passar o próximo. O próximo slide, por favor. Aqui. A sua casa ainda nasce no Rio de Janeiro. Ele narra no livro, descreve as palmeiras, descreve as plantas que estão na frente da sua residência. Isso é quando ele volta a casa. Isso fica em Botafogo. Nós passamos lá. Hoje, essa casa, era, quando eu visitei, era uma instituição adquirida pela, pela Igreja Católica e é um berçário de crianças recém-nascidas. O pórtico de entrada dessa casa foi apresentada no filme Nosso Lar sem que os diretores do filme soubessem dessa história. Os diretores, aparentemente, creio que eles pensavam que André Luiz tivesse sido Carlos Chagas. Tanto é que o meu amigo e ator, o, 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 até convidei ele para ver essa live hoje, Renato Preto, grande trabalhador da divulgação de pintura no Brasil, ele, ele ficou, a semelhança, a maquiagem dele, o, o perfil, layout da estampa dentro do personagem ficou com parecência de Carlos Chagas e não para o Faustino Esponzel. E eles fizeram o posto de entrada da casa com essa semelhança, sem conhecer. Eu soube que essa casa foi uma casa alugada lá na... na no bairro do Rio de Janeiro, se eu não me engano, na Floresta da Tijuca. Mas a casa tinha um posto de entrada muito semelhante, sem eles conhecerem. Mas há uma coisa impressionante, gente. Depois que Faustino Esponzel morre, um porteiro que tomava conta dessa casa, e saiu uma coisa que a gente ficou impressionado, como coincidência não existem, se chamava André Luiz. O porteiro que sucedeu ele, que antecedeu o atual, da época que eu fui, se chamava André Luiz. E o porteiro atual, na época que eu estive lá, também se chamava André Luiz. Ou seja, a casa tinha três portentos com o nome André Luiz. É ou não é algo assim muito estranho? Eu não sei atualmente hoje. Eu até sugiro aqui, se meu amigo Alain Bispo estiver assistindo a um cineasta lá do Rio de Janeiro, se ele... Isso aqui dá um documentário muito legal para ser feito. Se ele tiver vir na live, para ele visitar. Eu dou o endereço a ele certinho para ele visitar essa casa e ver se o porteiro atual se chama também André Luiz. Eu creio que foi uma espécie assim, de assinatura do mundo espiritual para que isso fosse algo um dia descoberto, né? Porque é muito intrigante três porteiros se chamar pelo mesmo nome do personagem que escreve essa história pela psicografia de Chico Xavier. Não sei se o porteiro atual... Ainda se chama André Luiz. Mas o último lá, os três antecedores, da época que eu fui para trás, os três porteiros tinham o mesmo nome de André Luiz. A gente ficou em Belenito Pueixá e o Bichá, ficamos impressionados com isso. E está lá, no bairro do Botafogo. Essa é a casa que Faustino, Monteiro e Esponzel viveu. E ele, aí ele bota na volta da casa, que tinha dois filhos, e esses dois filhos dele não existiam. Essa foi uma das coisas que ele modificou para ele não ser reconhecido. E também ele não cita no livro absolutamente nada sobre o seu envolvimento com o esporte, com a sua atividade é, de esportista. Ele trabalhava também, foi um dos primeiros médicos a reconhecer a suplementação de atleta, é, de cuidar da saúde do atleta, alimentação do atleta, nutrição do atleta. E o Faustino é citado por cronistas esportivos aí do Rio de Janeiro, em seus livros. Ele era reconhecido, foi ele que levou o Flamengo para a Gália, foi ele que fez o escudo, que definiu a, a, a roupa, a cor do clube, na gestão dele nos anos 20. Então, se ele desse qualquer pista, seria reconhecido, muito imediatamente, e o Chico Xavier tinha passado por um processo da justiça com o caso Beto de Campos, que foi um escritor que a família protestou, Chico, para pediu direitos autorais, e o Beto Campos, depois de um um período longo na justiça, Chico ganha a causa com sete votos a zero, e o Miguel Timponi escreve uma obra lindíssima chamada Psicografia dos Tribunais, esse livro você ainda acha facilmente aí na publicação da Federação Espírita Brasileira, é um caso conhecido, muitos anos depois, o jornalista que fez o Pingafogo com Chico Xavier, amigo querido, chamado Saulo Gomes, eh, filma, retrata, o, o, o demonstra, o pedido de perdão do filho de Humberto de Campos a Chico Xavier, eh, renunciando aquele processo, aquela injustiça que foi cometida com ele, eh, de querer receber o dinheiro do autor. A partir daí, nessa época, Humberto de Campos mudou o nome e passou a assinar do além o um nome com um o pseudônimo de Irmão X. Então, das obras de Humberto de Campos uma grande parte de publicações delas tem o nome em Mão X para não ter problema com a família. Aí, a André Luiz se resbardou com o pseudônimo e para não deixar pistas também para que não houvesse conflitos. E o que importava era a mensagem espiritual que ele iria passar no livro. Pode, pode seguir. O próximo slide, por favor. No livro, ele... Na apresentação do livro, ele tem essa frase poderosa, essa síntese que ele narra dizendo, uma existência é um ato. Isso é do Espírito Luiz. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos... Quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É interessante, eu não tive cópia disso, mas eu pretendo ter. O Newton Beixar me mostrou alguns artigos do Faustino Esponzel. O estilo sintético, a maneira de escrever, como ele psicografa pelo Chico, é muito similar. Você reconhece a identidade do Espírito pela maneira como ele se apresenta. Então, ele escreve, pelo Chico, com uma semelhança impressionante com os textos dele, nos artigos. É um texto robusto, é um Espírito que consegue passar uma mensagem muito clara, muito intensa, e devemos a ele esse legado maravilhoso de nosso lar, essa história bonita, interessante, e que foi é, do Faustino Monteiro Esposel que veio essa narrativa belíssima a esposa dele da esposa dele visitou Chico Xavier no final dos anos 50 e os dois se abraçaram e fizeram esse acordo de manter o sigilo da identidade dele isso foi em 1957 a viúva visitou Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E ali reconheceu seu esposo. E isso tudo ficou mantido em segredo. O Chico deixava que dissesse que foi Carlos ele deixava que dissesse que foi Ezo Cruz. Isso era bom que mantinha oculta a personalidade da Demise. Mas foi um, um espírito que em oito anos de umbral se renovou, se redimiu, veja como o sofrimento do além se transforma em impulso evolutivo para a alma. Ele se transformou dos espíritos que são orientadores espirituais do Brasil inteiro, porque os seus ensinamentos são maravilhosos. As obras de Ana Luiz são portentosas, tantos livros de mensagem, quanto os livros é, narrativas de romance e quanto o seu famoso livro, Evolução dos Mundos, que foi psicografada em parceria por dois médiums, ele psicografava o capítulo IPA por Valdo Vieira e o capítulo par por Chico Xavier. Valdo Vieira e o Beraba, Chico Xavier e Pedro Leopoldo, o livro é o somatório da psicografia dupla. Médios diferentes recebendo o mesmo espírito, compondo o mesmo livro. Um livro maravilhoso que tem uma linguagem especificamente científica e que vale a pena consultar. Evolução dos mundos, tem um capítulo especial que mostra como é a vida no mundo espiritual, como é a natureza dos, do, do, dos elementos que formam o mundo espiritual, os fluidos, é, porque muita gente estranha como é que tem colônia, como é que o espírito pode ter órgão, como é que pode acontecer no corpo espiritual algumas coisas similares ao corpo físico, e muita gente questiona isso, né? É, porque André Luiz é quem disse pela primeira vez, como Pedro Chico Xavier, como se narrava isso. Mas ele não foi o primeiro espírito a narrar a vida no mundo espiritual. Há outros médios de psicografia que escreveram isso, semelhantes. Não foi uma novidade trazida para o mundo. Foi um pioneirismo no Brasil, assim, pelo médio brasileiro. Mas houveram outros médios que psicografaram obras semelhantes, exatamente narrando como era a vida no mundo espiritual. Pode passar a proximidade, mas algumas curiosidades importantes que a gente trouxe para compor nossa live. O livro Nosso Lar é, foi primeiro é, narrado com as letras sem nenhuma ilustração e as pessoas ficavam a fruto da imaginação, entendeu a estrutura arquitetônica, a organização da colônia, é, como é que acontecia. Mas ela, é, o Chico Xavier relata, e isso aí veio, que ela, a cidade tem uma, uma forma de estrela, ela está composta com uma forma de estrela, está na crosta da terra, está é, localizada na terceira esfera acima da crosta, sob o estado do Rio de Janeiro, entre as cidades de Campos e Itaperuna. Ali está a periferia do umbral, é uma região onde estão os espíritos em estado de sofrimento, espíritos apegados à terra, que tiveram uma passagem difícil, principalmente é, com, espíritos com um tipo de desencarnação como a de André Luiz, como a de Faustino Esponzel, no caso, né? que foi é, por, por suicídio abreviado aí do tempo de sua vida, por vida desegrada. E ali não é bem uma cidade espiritual. Existem diferentes níveis no além. É uma colônia que está entre a terra, entre as camadas da crosta da terra, proximidade da crosta, e as cidades espirituais. Ela é chamado de colônia nosso lar. Além da colônia, os Espíritos passam ali por um período e depois vão para as cidades espirituais, que são estágios melhorados de convivência, que têm uma condição até mais etérea do que nosso lar, porque tem a ver com as coisas da periferia, da terra mesmo, ali de tal pau um, um. É por isso que as pessoas às vezes estranham a narrativa de André Luiz com o que acontece lá. As cidades espirituais estão acima da crosta. Onde está localizada a colônia, acima da terceira esfera, da terceira camada. Pode passar o próximo. Aí aqui tem a ilustração de Italia Sulas e uma estrela ó. Tem um círculo da terra no meio. Vai. Essa revelação veio por uma outra médium, Egorina Cunha, que escreveu um livro chamado Cidade do Além, e ela, ela visitou a colônia levada por espíritos, fez os desenhos e levou para Chico Xavier. Ela nasceu em 14 de abril de 1923, em Cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e desencarnou em agosto de 2013. Foi uma médium brasileira sobrinha de Eurípedes Massadufo, dos maiores médiums do Brasil, de todos os tempos. E eu o que de tinha uma irmã chamada Senhazinha, que teve uma filha chamada Igorina Cunha, que foi essa médium que acabou escrevendo o livro Cidade do Além. Isso foi antes do filme. E é interessante que a gente veja a, a, a descrição do desenho do livro que ela publica no livro chamado Cidade do Além, com o que André Luiz narra com o que ela desenha e com o que o cinema retrata. É muito curioso. Pode passar o próximo slide. Gorila Cunha, uma mulher espetacular. aquela narra a colônia, uma mulher mais ou menos em forma de estrela. Veja aqui a imagem do filme, do lado direito. E lá o um desenho, alguns desenhos feitos pela Média de ela Ela sai do corpo, vai lá, visita a colônia e não é desenhista e escreve do jeito que ela pode, ela faz legenda, ela publica isso em cores, na cada ponta de uma estrela dessa aqui, está um ministério, os seis ministérios da colônia, e ali tem um ciclo elevado, ela mostra todo um processo que você acha no livro, mas tem coisas que você não presta atenção, mas é uma coisa muito ampla, muito grande, muito... Muito muito gigante, porque só em um ministério, o André Luiz da Notícia, do Ministério da Regeneração, trabalham 100 mil almas, 100 mil espíritos trabalhadores, fóruns resgatados. Se você imaginar um hospital que tenha 100 mil médicos e enfermeiros, imagine a quantidade de pacientes. Isso eu estou falando de um único ministério, imagine os outros. Pode passar o próximo. E os os cineastas se basearam um pouco nos desenhos dela. Aqui você vê, ela ela coloca muito claramente. Esclareço que eu não sou desenhista, por isso os desenhos que elaborei, procurando retratar o que vi, não podem ter pretensão técnica nem bastarem para refletir inteiramente a beleza nas formas gravadas no papel. Gente, eu vou falar uma coisa vocês. Eu sou desenhista profissional, sou projetista técnico, Já fiz desenho artístico, já fui desenhista publicitário. Desde 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar, minha carteira foi assinada. Mas, aos 16, minha carteira foi assinada como desenhista. Depois eu fiz desenho técnico, depois fiz edificações, me especializei em desenhos arquitetônicos, ambientação de interiores, fachadas. Aqui no lado direito da imagem do cinema, que foi toda produzida por computadores, Você tem a cidade espiritual, os edifícios feitos com a ajuda da narração desses desenhos que os cineastas pegaram e o livro. Agora, você imagine como ela retratou isso de uma maneira espetacular, não sendo uma desenhista. Eu diria que ela pode ter recebido até uma ajuda mediúnica para fazer isso. Porque para quem não desenhou nada e sem noção de perspectiva, ela fez o máximo. Ela conseguiu é, fazer uma coisa bastante interessante. Pode passar o próximo slide. Esse livro vocês acham também pode mandar buscar na cidade do Alenda, tá em evidência. Pavilhão de restringimento no Ministério da Regeneração onde os espíritos são preparados para a reencarnação sofrendo o restringimento do corpo espiritual para o tamanho adequado ao processo desenho de gurina o André Luiz narra no livro em um dos seus livros a reencarnação de Sigismundo que é um personagem que aí sim tem pseudônimo e que ele narra eh, o processo reencarnatório que acontece daí no lar. e fica nesse ministério da regeneração o trânsito é, entre os que estão lá e voltam para a Terra. Há um laboratório, tudo uma, uma descrição interessante, e ela consegue desenhar isso sem ser desenhista. É uma maneira bastante incrível. Pode passar o próximo. E ela depois, antes de publicar o livro, ela leva isso para o Chico Xavier, que se emociona muito. Porque ela pegou do jeito que o Chico também viu. Ele foi nosso lar várias vezes levado por emana, quando ele recebeu o livro, ele, ele teve a visão psíquica da colônia. Então, aqui ela numera, né as fontes luminosas, os jardins, os quarteirões, as árvores, o Parque das Águas, o Ministério da Elevação, o Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado, que é esse, da União Divina, o Campo da Música, o Parque Hospitalar, o Plano Central da Cidade Espiritual Nacional, que, no caso, não é a cidade, é a colônia. E aí o Ministério da Regeneração aqui embaixo São o Ministério da Comunicação Da Regeneração 2 3 Ministério do Auxílio 4 da Elevação 5 Ministério do Esclarecimento E 6 Ministério da União Divina Foi fundado por Espíritos Portugueses O coordenador espiritual Seria o Espírito de nome Clarencio, É quem resgata a Dela Luís E que também aparece no livro é, narrando alguns ensinamentos em diálogo com a Luiz Espírito na colônia. Pode passar o próximo. Ministério da União Divina um dos templos de iniciação construído no estilo egípcio. E ela também retrata aquela arquitetura com a abóbada assim, aquela parte de cima, as árvores, né? Olha, a é uma diferença muito grande. Ela, o esforço dessa mulher na ponta, ele ia sair à ponta da estrela, né? Ela tentar pegar uma arquitetura é, sutil, do além do mundo espiritual, e botar num papel sem ser desenhista. Eu realmente fiquei impressionado com a condição que ela teve de fazer isso. e Fez sem nunca ter desenhado. Desenhado nada. Então eu acho que ela teve até ajuda nisso também, como eu já falei. Pode passar o próximo. E porque a gente lê o livro, mas não vê assim. Não vê. E, finalmente, no anel que circula a estrela, Igorina visualizou as baterias elétricas que acompanham a defesa da cidade. A cidade é protegida por um campo eletromagnético, incrível, né? Tem uma proteção de segurança para entidades perversas, perturbadas, não poder entrar no circuito de habitação da colônia. Há todo um controle de circuito de TV que se comunica com todos os ambientes da colônia, e isso é narrado em 1943, gente. História é, 43, o mundo não conhecia a TV colorida, ainda estava em, em poucos, poucas casas possuíam, só a JBS dos Estados Unidos, o nome de televisão não era tão popular, e as, a colônia já tinha esse sistema de controle, que hoje fica fácil a gente entender. Mas, nos anos 40, o nosso planeta era, com raras exceções, a maioria dos países era agrário. O Brasil, por exemplo, era um país extremamente agrário. E Chico Xavier narra essa história, essa estrutura toda dessa cidade, dessa colônia espiritual. E, com poucas páginas, porque é um livro nosso lá, não é um livro tão tão grosso, tão volumoso, mas é um livro que encanta o leitor. E ele morava na cidade simples, nessa época, em 1943, em Pedro de 2.500 habitantes, não tinha nem biblioteca pública para ele acessar informações, nenhuma sobre arquitetura, de nada. Chico Xavier possuía 4 série primária. Nessa época ele era jovem, estava no, no fogo da juventude, sua idade mais... É Viriu psicografando a jato, um livro desse, feito na hora de folga, nos tempos livres, nas noites, seis esse em seis meses, é magistral. Pode passar o próximo. Ainda é, demonstrando que essa visão da colônia não foi uma coisa só percebida por Chico, é, mostra aqui aquela imagem do começo, que eu trouxe agora resumida, né? A estrela lá faz o desenho desse livro. Vocês podem achar, já disse o nome do livro, que a é Cidade na Lei. Pode passar, para entender minha vida muito espiritual, pode passar o próximo. Eu só repetir para a gente fazer essa comparação incrível. Na transcomunicação também, os espíritos trouxeram imagem de laboratórios do além. E a Dariuís fala desses laboratórios, que lá existem pesquisas e que o além forma que. As grandes descobertas aqui vêm de lá. Primeiro está lá, depois vem aqui. André Luiz Atenar é um quadro famoso que está lá em nosso lar, nos ambientes. E o espírito fica impressionado porque viu esse quadro na terra. E aí os espíritos dizem a ele que foi copiado de lá. O pintor viu isso lá e retratou para cá. Aí uma imagem de uma física do mundo espiritual, chamada Swayne Sauter, ela mostra os companheiros espirituais dela em um laboratório, você vê de máscaras, de roupa, produzindo é, ciência, produzindo é, conteúdos para ajudar o planeta, para ajudar a Terra. Né? Inspirando, daí vem as inspirações de cientistas. É, aquela a famosa imagem que vem também na TCI, o um espírito mandou uma mão de um adulto segurando a mão da criança, segurando um dedo. E mostra que a humanidade seria aquela criança e a espiritualidade seria a mão que pega o dedo para guiar, para sustentar. Então, no invisível, no mundo das consciências sem corpos, de onde a narra toda a dinâmica, porque os espíritos não iam viver naquele, naquela dimensão de, de, de campo branco nasce nos Elísios, como se imaginava a mitologia romana em que a gente está todo mundo lá, aqui no lugar de capins branco e flores brancas todo mundo de branco, aquela monotonia terrível então o além é dinâmico os espíritos evoluem também no além toda, existe toda a dinâmica de produtividade para o espírito pode passar isso confirma as narrativas de André Luiz que vieram pela TCI Aqui Thomas Edison, também trabalhando no laboratório sobre a Califórnia, dos céus da Califórnia. E tem uma outra cidade espiritual onde ele vive, ele habita. E aqui está o espírito de um cineasta chamado Jorge Cucco. A imagem que eles mandaram por scanner, através de computadores em Luxemburgo, e com o casal Julius e Magrash Essa imagem me foi presenteada. Eu levei uma, uma cópia de uma psicografia feita aqui no Brasil por um médium, um espírita e cego do Rio de Janeiro, agora na lei, chamado Luiz André Mileco, que psicografou o um, um livro de autoria do Espírito Humberto Roden. Mas o Espírito Humberto Roden se guardou no pseudônimo é, para também não sofrer implicações com familiares, direitos autorais. Ele assinou Delfos. E como o Beto Rudolph foi um biógrafo de grandes personagens, o biógrafo Paulo, o biógrafo Gandhi, o biógrafo Einstein, ele desencarna, encontra esses espíritos e faz entrevistas lá com esses espíritos. E ele viaja para a Califórnia, numa cidade espiritual, lá e entrevista Thomas Edison dentro do laboratório. E pergunta o que, é que ele está fazendo ali com essas luzes incríveis, com outros espíritos, com equipamentos. E ele diz que está trabalhando lá para que. Comunicação dos Espíritos do futuro com a Terra se dê por aparelhos tecnológicos, para evitar a necessidade do médium. Olha que interessante. Não que o médium não tivesse valor, mas ele fala que ele é porque os materialistas, na hora que quer justificar a ideia da negação do Espírito, eles pegam a balsa do escapismo do inconsciente e diz que a mente humana é que produz as comunicações espirituais. E se a gente pudesse ter um contato direto com a lei, sem necessidade da mente humana, diretamente ali, como assessoria indispensável, e os aparelhos tecnológicos pudessem receber imagens transmitidas direta, aí não teremos dúvida da nossa eternidade, da nossa intestrutibilidade, da vida após a morte, da sobrevivência da consciência após a dissolução cadavérica do corpo. Pode passar. Esses, esses equipamentos tudo confirma. A psicografia de Chico Xavier e por André Luiz. E os autores dessa imagem, os transcomunicadores, não conheciam a aula de Ana Luiz. Aqui, por exemplo, tem uma imagem por scanner de Klaus Schreiber. Essa imagem aqui acima, do rosto desse homem, que era um bombeiro, ele foi o primeiro homem na Terra a receber a imagem do além. Ele teve as duas famílias é, mortas por dois trágicos acidentes automobilísticos, perdeu, perdeu esposa, filho, filha. Perdeu o cunhado, perdeu o sogra, dois acidentes. E ele ficou muito sozinho em casa. Ele assistiu uma palestra de um rádio de TCI e ele comunica-se. Depois ele transforma a casa dele em laboratório, se torna um, se torna um grande transcomunicador. Ele transformou a casa dele na cidade de Arre, na Alemanha, é uma casa germinada, e ali ele recebe as imagens da filha porque ele já transformou um laboratório em de comunicação ele recebeu comunicações da sua filha por voz e a filha disse papai o seu precisa se preparar para trabalhar técnica acabava pela televisão porque eu estou aqui em companhia de quatro engenheiros mortos que querem lhe ajudar para que eu apareça na tela da tv e ele tentou durante seis meses até que ele conseguiu receber a primeira imagem de, de, de alguém do além pela tela da TV na Terra. Esse homem fez talvez a maior descoberta do século XX e a humanidade não reconheceu isso ainda. Ele desencarna no final dos anos 80 e nos anos 90 ele aparece no scanner e diz que que encontrou a família dele toda. Marca um dia que vai mandar a imagem do local que ele mora em uma casa em que a família se reuniu no além um parque belíssimo, ele manda essa imagem à direita, que é a residência dele, essas casas maravilhosas aí no, no lugar, cheio todo arborizado com árvores, com água, e ele manda essa imagem que confirma a psicografia das cidades espirituais, da existência de construções, em estado etéreo, é claro, com né? a natureza diferente, nós com a frequência diferente, com que tudo isso é matéria de outra, de outra é, frequência, de outra dimensão. E lá eles existem, como o Allan Kardec define, o livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam, nos ensina que os Espíritos se reúnem no além em sociedade. E se os Espíritos se reúnem em sociedade, tem que ter alguma coisa para justificar essa sociedade. Pode passar o próximo, por favor. Eu acho que aí termina os slides. Eu queria voltar só, se você pudesse contar aí, meu amigo, a só uma imagem do, do Faustino Sponzel para a gente se despedir no final da minha palestra. Não precisa nem ser agora. Agora eu queria fazer uma narrativa para sintetizar. Eu fico fazendo assim uma memória, no tempo e no espaço, aqui, voltando lá a 190. 41, quando André quando o Espírito de Emmanuel apresenta esse Espírito aqui, ó, do Faustino Esponzel ao Chico. E ele passa a receber aquelas obras incríveis, impactantes. E sem dizer nada, isso eu digo aqui com muita segurança, sem dizer nada ao mundo o Brasil, os Espíritos de Emmanuel e de André Luiz ampliaram as informações que nós recebemos na codificação kardeciana. Devemos a esses dois Espíritos e também a psicografia de Ivone Damaral Pereira, uma médica espetacular que trouxe muita coisa, muita contribuição para entendermos o mundo espiritual, principalmente no seu livro, um dos primeiros livros a narrar essa relação, a primeira história de um espírito que relata a sua história também de um suicida, que foi o um escritor português, que ela, ela retrata no livro é, Memória de um Suicida. Ele relata a sua história, o além que ele se encontra. Se... Só que ele foi um suicida é, direto, não foi indireto, a curto prazo, como foi André Luiz. Ele teve o ato do suicídio mesmo. Foi o espírito Camilo Castelo Branco, escritor famoso e que psicografa por da Zamarau Pereira com o de Charles. É um livro fantástico, um livro que é uma narrativa... E imprescindível para quem quer saber sobre a vida no mundo espiritual. E é um livro que demorou de ser publicado, inclusive, teve dificuldades. E o Chico, quando recebe essa entidade assim na sua frente, apresentado para ele, mas não tinha noção do que vinha por ele, né? Do que ele ia narrar, do que ele ia escrever. E ele, jovem, esse livro ganha o mundo do cinema foi um sucesso incrível, uma quantidade nova de veteria E o doutor Faustino Monteiro ponzel pensou nisso, em trazer essa mensagem de redenção do além para os que estão aqui, para a gente valorizar nossa vida. Quem lê essas histórias do nosso lar e os outros livros, é, traz o um mundo espiritual mais para perto da sua existência. Então, é uma espécie de alerta muito forte aos nossos ouvidos, o grito na nossa consciência sobre a importância do nosso estágio de vida aqui na Terra, o que a gente está fazendo aqui. Queria narrar aqui o que me disse o Dr. Hernani Guimarães Andrade, isso foi publicado, está nas redes sociais, vocês podem conferir. Um jornalista pergunta a ele, olha que o Dr. Hernani é um dos maiores pesquisadores de paranormalidade do mundo autor de mais de três dezenas de livros, ele é citado por mais de 40 autores de pesquisa científica de ponta no estrangeiro. E o Dr. Hernani foi, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma, nenhum equívoco, o maior pesquisador de fenômenos paranormais que o Brasil teve. Eu tive a alta alegria de ter o prefácio do meu livro feito por ele quando eu era muito mais jovem, bem da amizade do Dr. Hernani, Conheci muito ele. Ele era um ardoroso leitor das obras de Adelaide. E o jornalista lhe faz uma pergunta. Doutor Hernani: se eu tivesse uma ilha deserta, porque ele era um leitor foraz, se eu tivesse numa ilha deserta, assim, com o resto da sua vida, exilado, Que livros o senhor levaria para estudar, para ler? Qual a área do conhecimento que o senhor ia preferir dedicar o resto da sua vida? Ele levaria todas as obras psicografadas de Chico Xavier de autoria do Espírito André Luiz. Cujo tesouro de conhecimento por trás das letras que estão naquelas palavras publicadas em seus livros são ensinamentos ainda distantes do entendimento humano. Palavras do Dr. Hernani Andrade. Ele estava sempre consultando as obras de André Luiz, sempre fazendo referência. Então, um homem como o doutor Hernani tinha essa simpatia, essa gratidão a esse conhecimento valoroso e nobre ao doutor Faustino Monteiro Ponzel. Ele tinha muita razão em dizer isso. Tinha um legado né, de histórias e conhecimentos que ele averiguava nas suas pesquisas. Então, irmãos, é, depois dessa live, creio que não resta dúvida, e André Luiz não narra somente pistas de nosso lar. No livro do Mundo Maior, ele fala de seu avô, ele fala desses personagens que aparecem no livro, o, o médico que aconselha ele, que está aí no slide que eu passei. Ele conheceu na Terra, ele encontra personagens, e o seu avô emprestava era dinheiro, o avô dele era idiota, emprestava dinheiro aos portugueses, você lê a história de Faustino e você encontra todos os componentes lá. E ele tem o avô com dinheiro segurando na mão, preso ainda, apegado aos bens materiais, e é incrível a narrativa que ele descreve, que fala que aquilo é lama, como se aquilo fosse lama derretendo em suas mãos. André Luiz não relata na psicografia de Chico, ele fez o adendo, mas o Chico Xavier relatava na intimidade que aquilo que escorria pelas mãos do avô, como se fosse dinheiro, era, eram fezes pútridas, é, já em estado de trefação completa, né? De deterioração já avançada ele pensava que era dinheiro, que era o dinheiro que ele o avô maltratou muita gente. Ele encontra lá um homem que o o pai foi piedoso em tomar os bens. E aconselhou, o pai dele, junto com o avô, não viu ninguém. E tomou tudo que o homem tinha. Embora nenhuma fosse visitá-lo em casa, e... Pediu clemência, de todo jeito. André Luiz encontra esse homem, socorrendo lá no além. E é aconselhado a ir lá e se desculpar, a pedir perdão, porque ele ajudou a família a tomar os bens desse homem. Isso tudo está na história de Faxeira de Quem estudar, for ver os arquivos, o Milton Peixá fez um trabalho mais, mais, mais com, com o Luciano dos Anjos. Fizeram um trabalho de pesquisa muito bom, sedimentaram essas informações e hoje eu tenho a alegria de compartilhar com todos vocês aqui nessa live. E as narrativas não deixam dúvida de que Faustino Motriz Esposel foi de fato o verdadeiro Andaluz. Não temos a menor dúvida disso, sabíamos desde muito tempo, dos anos meados dos anos 80. E eu confesso a vocês que Vi muito espírita de duvidar até da própria verdade de Chico Xavier. Que coisa impressionante, né? Por falta de informação, por falta de mergulho no conhecimento espiritual, por ignorância mesmo. Por falta de maturidade, de inteligência emocional para entender essas obras belíssimas que é a literatura psicografada do Chico Xavier. Então, amigos, vamos... Vê se temos tempo para perguntas. Não sei se o chat aí está com algumas já feitas. E como o nosso seminário está sempre em debate, após toda essa narrativa, parte 1 e parte 2, eu creio que a gente pode agora abrir o tempo para os nossos companheiros aí da CEU, Rosimar e Alexandre, fazer perguntas. Quem está aqui, com toda a boa vontade para respondê-las.
2: Sim, não nós temos já. O... Foi da é, mas foi muito interessante. A gente tem alguns comentários aqui que eu vou fazer. É, o João Miller ele fala assim: tá ali no, 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 no YouTube, tá, Dudu? Se André Luiz não era Carlos Chagas, então Emmanuel não era Publius Lentulhos. Afinal, também nunca foi confirmado nos manuscritos romanos. Isso né? é um trabalho de pesquisa, eu acredito que todo trabalho de pesquisa que se faça. Se surjam dúvidas, né? Então, para que saber quem foi? É é como o senhor falou ali. O senhor não ficou só debatendo quem foi. O senhor explicou as obras. né?
0: Há um detalhe,
1: viu, mas existe uma uma carta que está no Museu em Roma. E essa carta é assinada por Publius Lenturus. É um documento histórico. Deve ter tido muita coisa em Roma que nós não sabemos e Públio Lentulus existiu. Essa carta é uma carta que ele escreve narrando a Pôncio Pilatos a descrição fisionômica e comportamental de Jesus Cristo. Ele narra com maestria essa carta, essa carta publicada, inclusive, em um dos livros do professor Humberto Rodem, e ele está no museu em Roma. Um dos museus em Roma existe a carta e a assinatura é de Publius Lentulus e vem da região da Judéia. Então, existiu. É, os historiadores disseram que puderam de Roma, mas Roma foi um império de muito tempo, um milênio. milênios. Então, muita coisa passou despercebida. Como no futuro, muitos personagens importantes da nossa história. Não vou ter tanta importância, né? Mas essa carta resgata o nome de Público E é a carta de um senador romano. Então, dizer que Pueblo existiu é um pouco difícil. É, o fato de André Luiz não ser Carlos Chagas não significa dizer que ele não foi ninguém. Ele foi Tino Monteiros Ponzel. Carlos Chagas foi um reconhecimento emprestado para despistar. Agora, negar que Emmanuel foi por Brunelos, aí é negar a narrativa do próprio espírito. É como se você chamasse o espírito de um falsário. E a gente que isso é grave, afirmar isso. O John Miller precisa conhecer essa carta. Vai falar comigo, mais tarde eu tenho, tenho como lhe fazer chegar essa carta. Aí eu estive em Roma e vi a carta lá com meus próprios olhos. Ela existe está muito bem guardada. Ela é pública. Você pode ver a carta. Você pode ler, está assinado por Belém. A carta é endereçada a Pulso e Pilatos. Inclusive, ele fala que Jesus era de uma beleza impressionante, tinha um olhar que amedrontava e apaixonava. Diz: Muitos, quando encaram os seus alguns sentem medo, outros se apaixonam profundamente por ele. É uma narrativa interessante, Numa linguagem bem romana, assim, nos adjetivos da época uma narrativa bastante singular de alguém que descreve Jesus Cristo uma distância incrível mesmo assim que, que não, era um, não era um judeu escrevendo, não era um seguidor de Jesus escrevendo, era alguém narrando a importância daquele homem na comunidade ali onde ele convivia e que ameaça ele poderia trazer Porque que Jesus era noticiado, né, como o rei dos judeus, o salvador. E existiam outros revolucionários que morreram na cruz. Não foi o único, não foi o único judeu que reconhecido. Não teve outros que foram reconhecidos por parte dos judeus e foram mortos. Embora eles pegassem a tentaram... É, porque existiam várias seitas judaicas na época de Jesus, entre eles os Zelotes que treinavam a armada com as armas, né, com os muros. E eles tinham um sonho de se libertarem de Roma. E, inclusive, dois dos filhos de Jesus, o Judas Iscariotes e um outro Simão, que tinha Simão, o, o Zelote e Judas Iscariotes. Os dois eram, eram é, xiítas, né da época, era dessa seita judaica que pregava violência. Aí tinha os saduceus, que eram os ricos da época, que controlavam as plantações, o mercado, o imposto e o comércio, o comercializavam nos templos. Tinha os fariseus, que eram os doutores da lei, os guardião, do Torá, que eram radicais. E tinha os... Jesus era judeu essênio, vivia entre os essênios e era curador. Os essenciadores eram ascetas, eles isolados, não se misturavam. Então, esses movimentos judaicos estavam lá. Mas, se dependendo dos historiadores também, viu, viu, Rosimar? Há um detalhe importante. Segundo os historiadores, Jesus não existiu. Você sabe que os historiadores mais antigos, Petuliano, Plínio Velho, o Moço, os historiadores de Roma, todos, nenhum fala de Jesus Cristo. Existe historiador que fala do nascimento do Cristo. Fala da vida dos apóstolos, mas não toca em Jesus. O único historiador que fala que Jesus existiu foi Flávio José. A si mesmo é contestável. Porque Flávio José foi um historiador judeu que só no século I, cem anos depois, escreveu um o capítulo. Mas nem foi ele mesmo que assinou. Um discípulo de Flávio José, que escreveu um livro chamado Revelações Flavorianas, narra que Flávio José tinha escrito sobre Jesus Cristo. É o um único. Nenhum outro fala. Nenhum toca. Então, dependendo da história, Jesus não foi um ser histórico. A pessoa foi inventada. Um personagem criado. Um mito. Então, não é difícil entender por que não se ouviu falar em público. Talvez os estudadores evidenciassem os mais importantes. Nomados, aqueles que tiveram alcance Na história do Império Romano Mas
0: vamos seguir Um comentário bom esse Rendeu o assunto comentário aqui nessa Parece mas aqui... que não tinha <risos> <risos> Nós temos aqui a... Um comentário aqui do André Paiva Uma pergunta, né Clóvis, você fala é, num dos vídeos de transcomunicação é, Que o espírito de Marco Antônio Fez inscrições sobre as colunas espirituais Parecido com o André Luiz pode falar da fonte?
1: Essa fonte me veio Num congresso espi... um congresso
0: de transcomunicação
1: Na cidade de Rufalize Na Bélgica Foi narrada para mim Pelo padre François Brunet que estava com as anotações, assim, que daria um livro, segundo ele, de quase 500 páginas, de um grupo de transcomunicadores da Alemanha, que havia recebido essas mensagens do Espírito Marco Antônio, que habitava na cidade espiritual, lá no Além, e que essa cidade tinha, pela descrição do padre François Brunet, que foi um grande transcomunicador, tinha uma semelhança incrível com a narrativa de André Luiz. Eu ainda perguntei, padre. O senhor conhece um livro chamado Nosso Lar, que foi o primeiro livro de uma série psicografada, porque ele conhecia Chico Xavier. Ele disse, oh, Muna, eu nunca ouvi falar deste livro. Eu, inclusive, preguntei o livro Nosso Lar para ele, porque ele não tinha tido acesso ao Nosso Lar para o Chico Xavier. Ele tinha acesso aos livros dos entes queridos. Mas o Espírito Marco Antônio era o protagonista dessas informações num grupo de transcomunicação que veio da Alemanha. A informação foi essa. No congresso, ele nós conversamos mais de uma hora sobre isso. Ele leu trechos, e ele falava muito bem 14 idiomas, era uma coisa assim, inacreditável. Idiomas vivos, que ele falava mais 5 idiomas mortos, inclusive o grego antigo, que dominava bastante. E esse homem genial narrou ali para mim, descrevendo as cidades espirituais, lá que estava nessa... Era uma colônia, não era uma colônia como o nosso lar, melhor dizendo, porque a colônia na para de Luiz Era uma cidade espiritual. E o grupo que recebeu o final. Essa é a fonte. Inclusive, o padre me dizia que eles estavam prestes a publicar o livro na época. Eu não sei se o livro saiu, sei se esse livro foi publicado.
2: Vou fazer mais um comentário. né? Ah, sim, vou fazer mais um comentário aqui que com certeza vai render também. Aqui o Léo Rodrigues fala que o senhor abriu o seminário explicando a respeito disso, mas ele ainda fez um comentário em cima. Que eu acho que o mais importante não é quem foram, mas a mensagem espiritual que deixaram através do grande Chico Xavier. Mas não deixa de ser importante toda a mensagem que o senhor trouxe ali a respeito do do Dr. Paulo. Até
1: a dúvida, reconhecer um ser desse. Eu senti um impacto enorme quando eu visitei o túmulo, quando eu fui na casa, quando o Newton Benchardt... Eu li li, o livro de novo. Todos os autores, a obra de volta. E eu conseguia me envolver com a narrativa dele. Você reconhecer aquilo como um depoimento vivo, embora eu soubesse que fosse legítimo. Imagina, isso é importante, sim. E legal que seja agora, né? Porque no tempo de Chico, o pseudônimo tudo, a ocultação do personagem fez todo mundo se encantar com a mensagem e incrível que na pesquisa do cinema não foram atrás dessa informação e isso já estava guardado, de mais de sete chaves durante o filme, por isso que não apareceu Faustino Monteiro Sponzel e se chegou aos ouvidos dos diretores e de alguns atores não foi dada a devida importância. Porque poderia, sim, se pesquisar mais coisas no Rio de Janeiro e colocar isso num filme, né? Mostrar que o um personagem histórico existiu. E aquele André Luiz existiu. Mas eles estão fazendo uma série. Já estão filmando, parece que estão filmando Mensageiros, que é o segundo livro. Quem sabe, lá na frente, na série, essa só se revela Mais alguma pergunta,
2: comentário?
0: Pode falar? Aqui da Eliana Paiano. Olá, Clóvis. A esposa de André Luiz. É meu né? querido, Tem alguma pesquisa referente à vida dela?
1: Não, não, não teve. A única citação que eu soube.
0: É, e essa também
1: foi medida pelo YouTube de Bechá. Ah, depois foi confirmada pelo próprio Luciano dos Anjos que ela tinha ido a meu povo e visitado o Chico Xavier e reconheceu o esposo. E ainda perguntou por que, Chico, tem essa história aqui das duas crianças. Isso foi a interpolação que André Luiz fez, essa e algumas outras pequenas, para ele não ser reconhecido. Mas eram narrativas breves, que estavam agregadas ao conteúdo da história, sem comprometer a história. Exatamente para fazer o despistamento. Com essa finalidade, né, para que o livro fosse alcançado muito mais pela mensagem do que pela importância do autor. Mas, com certeza, ia dar problema. Como deu com Humberto de Campos. Você vê Humberto de Campos, que foi um espírito... Ele escreveu... O Chico, logo assim, meses, ele Foi muito rápido. Chico Xavier estava publicando o livro. E interessante é que o Beto de Campos fez o prefácio do Parnaso de Além Túmulo, na segunda edição do Parnaso. O Beto de Campos, que era membro da Academia Brasileira de Letras, fez o prefácio do livro e botou um título em cima escreveu De Pé os Mortos e fez a apresentação do livro. Aí ele desencada e volta a psicografar para o Chico, que a família que isso direito autoral, Porque os livros de Chico, depois de morto, de um Campos morto, estavam vendendo mais do que os livros dele enquanto vivo. Ele estava sendo mais lindo, psicografado, do que enquanto viveu no Brasil. Como personagem histórico. Né? Então, isso deu problema. e É um desgaste, na época. Né? Os espíritos vêm na frente, mas na época de, de Campos, era até bom, foi onde incrível para o Brasil, né? para a mediunidade de Chico, para a literatura espírita, para o Parnaso e para os outros livros que ele havia escrito. Foi maravilhoso isso. Foi uma forma de divulgar de uma maneira interessantíssima. né? E essa história toda, o processo está no livro. A psicografia ante os tribunais de Martin Pony, que foi advogado que acompanhou o caso. Interessante a obra. Quantos, Alexandre, ainda já passamos?
0: A última aqui?
2: Nós temos uma hora e trinta e um de live. Vamos fazer uma outra.
0: Você quer fazer a última ali, Alexandre, que aí depois ah. a gente encerra? Aqui é do André Paiva. Clóvis, alguns espíritas veem discordâncias entre a obra de André Luiz e Allan Kardec. O que você diz sobre isso? O
1: que eu digo é que é preciso... Kardec e lê mais André Luiz para entender onde os dois se encontram. Eu, por exemplo, não acho divergência nenhuma. Absolutamente uma obra complementar. Já vi muitos espíritas me dizer que tem e falta de opinião. correta. Por exemplo, um Espírita, sim, André Luiz colocou órgão no no espírito, no pré-espírito, mas o primeiro homem a colocar órgão no pré-espírito foi Gabriel Delaney e Allan Kardec nunca Ô oh, Gente, pelo amor de Deus, no livro dos médiuns chega uma entidade que, uma média, isso é tudo narrado para Kardec. Chega uma entidade, Alexandre, que traz um rapé e o espírito, um espichão, tira um tabacozinho e cheira. Ora, nariz não é órgão? Como é que o espírito cheira um rapé? Ah, porque essa coisa de umbral, Allan Kardec não disse, você é o inferno. O Espírito fala assim, ó, a narrativa do Espírito, Espírito, passar por todos esses limbos, pelas sombras, pelos alimento, e o Espírito se restaura. Ele, ele mostrando a passagem dele, o que é aquilo ali, se não for umbral? Aqueles limbos que ele narra. Ah. O problema é que Kardec recebeu um conhecimento genérico do além, uma obra sintética em tão pouco tempo, e André Luiz foi ampliou. E quanta coisa deve ter a mais? Eu me lembro que eu estava no Congresso Espírita e ainda tinha 20 e poucos anos, conheci um homem incrível chamado Delinda Mourinho, um grande escritor baiano, escreveu obras fantásticas, e foi um dos maiores escritores espíritas do Brasil, ele era jornalista, pai do falecido é, Paulo Henrique Amorim, que foi o âncora do programa é, Domingo, é, acho que era sei, Domingo Legal, uma coisa assim, na V, ou era SBT, não me recordo bem. Mas o Paulo Henrique é muito conhecido na rede social por um, um programa que ele tinha chamado TV Afiada. E o pai dele, foi um dos grandes homens da cultura espírita brasileira, quando eu ele já estava chegando já tinha chegado aos 80. E eu tive a alegria de almoçar com ele lá no senador. Eu era muito jovem, eu, me cumprimentar. eu fiz uma palestra com 23 anos, eu nunca me esqueci disso. E ele estava ao lado de Wilson Garcia, o um jornalista espírita maravilhoso, que a gente se distanciou por tempo no espaço, mas nesse dia ele comentou sobre André Luiz comigo. E ele dizia que quando a obra saiu, muitos espíritas daquela época achavam que André Luiz era um espírito pseudo-sábio. E houve gente que não queria que a Federação Espírita Brasileira publicasse a obra, porque achava que fosse divergente das obras de Kardec. E mais tarde os espíritas iam encontrando elementos que mostravam uma proximidade, de conexão, é, que você ampliando as, as percepções do entendimento, você vai descobrir que é uma obra complementar e não conflitante. Kardec diz que os espíritos se reúnem em sociedade, André Luiz Darra como, descreve isso como. Não é? Kardec publica o livro dos espíritos, que é uma obra filosófica pegando o ensinamento da vida espírita de uma forma é, muito mais global. E André Luiz faz uma coisa bem específica. E, é, na mediunidade muita coisa interessante se associa. Eu não vejo contradição. Quanto mais eu leio Kardec, mais entendo André Luiz. E quanto mais eu leio André Luiz, mais eu vejo Kardec, a grandeza dele. Na minha parte e nos grandes outros ao, ao, aos escritores espíritas como é, Doutor Jajandré dos Santos, Carlos Imbaçaí, Doutor Hernani Guimarães Andrade, Nilton Bechá, é, os, os mais antigos escritores é, como Deolinda Murim, Hermílio de Miranda, todos achavam a compatibilidade incrível das obras. Ninguém achou contradição, ninguém achou conflito. O problema é que nós não podemos ir. radicais. Porque às vezes a gente quer ler Kardec Para ficar kardecista A gente tem que ler Kardec Para ser espírita Quando os kardecistas vai querer trazer mais um ismo Já temos o espiritismo A gente não precisa ter o ismo do kardecismo Não precisamos ter o ismo do chiquismo Não precisamos ter o ismo do divaldismo não precisamos ter o ismo, não é luizismo, nem o é emmanuelismo. Porque o Espiritismo, por si, só se basta.
2: É verdade. Podemos seguir, tem mais alguma? Por enquanto, a gente não tem nenhum comentário.
1: E pergunta, não teve nada?
2: Está todo mundo quietinho assistindo o senhor hoje. <risos> tá todo mundo só impactado com tanta informação. Né? Mas a gente fica pensando: né? Essas, o senhor trouxe ali informações bem de 1945. Né? Nosso lar, como o senhor falou, não existia ainda TV colorida. E o nosso lar já era tão avançado né? já tinha tanta. Monitorado vida. por TV.
1: Uhum. E eu, eu fico imaginando o como ó, é que. Rosimar, repare bem. Tem um livro de André Luiz, também é no Mundo Maior, esse livro. Ele narra que o palestrante colocava uma tela e colocava um equipamentozinho atrás da orelha. O espírito botava. Era um tipo que a gente poderia chamar hoje de um sensor, um chip. Uhum. E ele pensava na imagem e a imagem era projetada na tela.
0: Pois, então. E hoje Naquele gente...
1: tempo, em 1946, é por aí, nós não tínhamos nem os slides com dia positivo. Eu me lembro que minhas primeiras palestras eu fiz com transparência e reta projetor. Você lembra disso, Alexandre? Que era a bastante colorida e a imagem tinha que ir ao contrário para ser projetada e tinha que ser estruturada. É, né? né? E ah, o slide era um filme né? Eu tive, gastei muito dinheiro fazendo slide Para fazer a palestra espírita Você revelava um filme vivo Botava um carrossel o garçã, como se chamava é O slide era montado de cabeça para baixo E ao contrário E se a gente não corrigisse antes No meio da palestra aparecia uma imagem contrária Porque a gente pensava que tinha botado certo Sim Imagina isso hoje, amigo Pois com o é. 3D, com os nossos telefones inteligentes. né? Então, as pessoas pensam que o nosso lar não é mais nem aquele. Se você morrer hoje, for para além, aquele nosso lar deve nem existir mais. aquilo deve ser BNH para espírito atrasado. Se a arquitetura está aí da cidade de Blumenau, do Rio de Janeiro, na Bahia, de 1940, não existe mais... Pega aí uma foto da Copacabana do Rio de Janeiro de 1944 e pega a imagem da Copacabana de hoje. É outro Rio de Janeiro. Concordam comigo? Sim, o São sim, Paulo dos anos 40. Então, por que, que o nacional vai ser o mesmo? Lá vai dar tudo sofisticado. Você não tem aquele transporte que ele chama de aeróbus, que era um ônibus em forma de cilindro? Cilindro. Viajava a 400 km por hora. Por aí você vê o tamanho da colônia né? 400 km por hora Você viajou uma hora Pelo menos de um ministério para outro Você tinha Uma distância aí de 400 quilômetros É uma coisa muito grande A colônia espiritual Embora tenha aquele Formato assim no desenho de estrela Não é um negocinho pequeno Por isso que eu disse Trabalhavam 100 mil almas Trabalhavam é 100 mil Imagine você acreditava que lá habitava, se habitava mais de um milhão de espíritos, tá, lá no, está no livro né, e, e no filme. Se domiciliam lá. Agora, raciocinem. É, hoje, os veículos lá devem estar muito mais sofisticados. Eu até penso que muitos desses avistamentos que as pessoas atribuem a ser disco voador podem ser veículos do mundo espiritual, que se materializam por alguma circunstância na crosta da Terra... E alguns que têm mediunidade evidência veem isso, pode até ver esses veículos espaciais, e pensam que é coisa de outros planetas, embora os ovnis tenham evidência de sua realidade. Mas muitas dessas aeronaves, de forma circular, podem ser veículos das cidades espirituais que estão aqui em torno da Terra. Porque esse mundo espiritual que nós conhecemos, que o Espírito de Emmanuel diz também no livro, roteiro, que a população espiritual da Terra é de 23 bilhões de almas. Nós temos 7 bilhões no corpo. 7 bilhões e 400 milhões agora, encarnados. Então, nós temos uma quantidade imensa de desencarnados. Se domiciliam em órbita terreno.
0: Uma comunidade três vezes mais desencarnada do que
1: Então nós temos, essas comunidades espirituais estão em torno do planeta, terra. A composição do perispírito, do corpo espiritual, tem a ver com o fluido do planeta, com a natureza do planeta, porque está tudo em torno da terra, em função da evolução do orbe. Então nós temos que entender a, vamos dizer assim, cosmogonia ou a geografia da espiritualidade... Dentro do que os espíritos vêm narrando. Então, é muito provável que você chegue lá e encontre o nosso lar muito mais criticado do que aquele escrito nos anos 40. Quando o nosso planeta aqui era agrário, praticamente agrário. A gente veio se tornar tecnológico, dominantemente depois da era digital, a partir de 2002, nós inauguramos o planeta Sociedades em Rede. E estamos aqui fazendo live. Mas o nosso lar tem uma narrativa do Espírito de Ricardo, não sei se você lembrou dessa narrativa do livro, que era um morador da colônia, que tinha um culto do lar na casa da senhora Laura, ele estava reencarnado no Rio de Janeiro com nove anos de idade, ele saía do corpo aparecendo na tela e dava uma mensagem lá dentro da colônia. aspecto envelhecido. Isso dos anos 40 parecia ficção científica, concorda comigo? Hoje fica fácil, depois de uma live dessa, você entender que é na era... Sempre do mundo. O mundo espiritual tem tecnologia muito mais avançada, mas nos anos 40 você entendeu o negócio. Era difícil demais. Quando tudo aqui era analógico. Ainda temos a geração de mente analógica. Hoje eu conversei com um homem de 70 anos da minha idade que não tem WhatsApp, não tem rede social, ele não tem e-mail, ele tem Facebook. E incrível, é um médico. Então, ele não se virtualizou, Está com a cabeça ainda no século XX. Então, imagino o que a humanidade toda lá no passado, para entender as narrativas. E a mente do mundo é bem estreita, porque é a mente agrária. De um homem de quarta série primária, sem muita escolaridade, balconista, despachante. Ele estava no auge da medidade dele ali, fazendo concurso público. Não sei se vocês sabem, mas achei que Xavier perdeu a portuguesa no concurso público que ele fez para ser empregado na época. E foi motivo de chacota por disse, Ah, não recebe coisa dos mortos. O que é que os mortos mandou ele em público? Perdeu em língua portuguesa, o que prova que ele era um médio de fato, né? Porque o conhecimento dele era que era baixo ele não conseguiu passar, não conseguiu ser aprovado. Então, essa narrativa toda traz reflexões né? que a gente tem que pensar, voltar no tempo, no espaço, olhar aquele período onde o livro foi escrito, reconsiderar algumas narrativas que estão aqui com a contemporaneidade da época, como era vista a cultura da época, como era mais ou menos a dimensão com a evolução da Terra... Porque os espíritos, conforme Allan Kardec nos ensina, são almas dos homens que tiveram seus corpos destruídos e sepultados. O espírito não ser a parte, não ser que vem com um gênero criado fora da realidade da vida humana. Nós todos somos espíritos. A diferença é que aqui estamos mergulhados do corpo, sensorial, visível que é o corpo, que é impermanente. Então, é preciso entender a natureza das coisas, mas não vejo incompatibilidade entre o pensamento espírita e as obras de Adé Luiz Não, Ao contrário, eu vejo que se amplia de uma maneira espetacular. Chegamos ao fim...
2: Tem mais um comentário, o Alexandre vai fazer e aí a gente finaliza. Ali, tá?
0: tem mais uma pergunta aqui é, do John Miller através de Chico. Os espíritos tinham que ter Bons horas para se comunicar, mas em, mas em céu e inferno eles se comunicam no próprio velório.
1: Não, não é através de Chico, não é assim. O, o, o espírito que tem que ter bons horas para se comunicar, por isso que eu disse que a gente tem que. Lei não ser radical. Os espíritos que estão dentro da colônia nosso lar, os que são Trabalhadores de nosso lar, mas lá você tem, tem na narrativa nosso Lar não são todos os espíritos que estão na colônia. A espíritos que acompanham o próprio enterro, mas ele tem que ter evolução para isso. No caso de André Luiz, ele desencarnou e foi para o estado consciencial em que ele foi atraído do além o espírito quando há um caso de uma entidade que desencarnou acompanhou o enterro, incorporou uma sobrinha, aquela média psicofonia e fez a prece e viu de veículo de sua evolução na terra mas o espírito tem que ter evolução para isso então na cidade, se você quer ser um trabalhador de nosso lar na colônia espiritual nosso lar você tem que se submeter às regras mas tem uma quantidade imensa de espíritos que estão lá fora tem um caso de uma mulher que queria entrar lá de todo jeito. Os Espíritos não deixaram ela entrar. Ela, André Luiz, inclusive, narra que o mentor manda ele olhar para a mulher ele não vê nada. Ele dá um passe na região frontal dele. Ele vê umas puras em torno dela. A entidade fala de abortos que ela fez. É uma alma revoltada, perturbada, sofre ainda, muita revolta. E aquilo não ela não entraria para cooperar. Ela entraria na colônia para conflitar. Na condição que ela está, não pode se comunicar. Os obsessores não precisam de nos para obsediar ninguém, gente. Os espíritos estão atraídos das cidades espirituais e olha o que dela é belo e muito apelo na sua mãe de... o Clarence foi desde tentar resgatar ele e não conseguiu. Então, lá, se você quiser fazer a visita aos seus familiares, aos seus queridos, e isso é uma característica de nosso lar, é um regime da colônia espiritual que André Luiz vive. Mas se você for para uma colônia espiritual lá do Oriente Médio, ou lá da Ásia, onde o imaginário deve ser de budistas, porque os, os portugueses que fundaram essa colônia eram católicos desencarnados mas você vai lá numa colônia do Oriente, que tem milhares de colônias do planeta que a comunidade pode ser budista, pode ser islamita, pode ser muçulmana, no caso, desencarnado, lá seguindo os ensinamento de Malméu, de Buda, ou pode ser hindu, que fica Krishna. A arquitetura não é outra. Deve ser uma dinâmica diferente, talvez nos hora tenha outro tipo de, de troca de trabalho é? Mas isso é o que está narrado Aonde André Luiz viveu por um tempo E ainda vive, não sei se ele ainda está lá Ou se ele já foi para a cidade né? Porque você veja que a mãe dele não estava lá A mãe dele estava na cidade chamada Vorada Nova, Nova Vorada Troca sempre esse nome E que depois de um tempo A mãe o visita A mãe sim Estava na cidade espiritual E ele pergunta Peraí. E a mãe diz que o pai Embora ter desencarnado a, a, em condições aparentemente boas como no umbral não tinha se libertado ainda então não é que o céu e o inferno diz o que André Luiz não diz um, um amplia complementa o que o outro diz então se Kardec fosse se a escrever tudo que tinha vindo dos Espíritos não daria tempo, outra coisa vamos lembrar que Kardec teve só 12 anos né, de tarefa De 57 a 69, desencarna cedo. Teve muita coisa do espiritismo que Allan Kardec não conheceu. Por exemplo, Alexandre, Allan Kardec morre em 1869. O é conhecido, assim denominado, em 1870. Allan Kardec não fala em materialização de espírito. Allan Kardec fala em aparições. Ou seja, Kardec não conheceu. Dizer que as materializações de espírito não existem só porque Kardec não conheceu? Pouquinho ali, tempinho perto dele, mas os três animos um ano, ele conheceria o ectoplasma. Porque Charles Ichê era francês, era médico, ganhou um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, e depois ganhou outro prêmio Nobel da Paz, no tempo depois. Foi autor da Mas as materializações
2: documentos
1: grandes espíritas clássicos, vultos da, da literatura que e até hoje nem é autêntico, mas a Kardec não fala nisso. Então não existe, os espíritos não disseram a Kardec que tinha que topar, mas por quê? Porque não deu tempo, gente. Simplesmente não deu tempo de dizer tudo. E quanta coisa deve ter mais? Eu soube, o Nilton Bechá me dizia isso, o Chico não me disse, mas o Nilton me dizia isso, junto com o Henrique, que Chico revelou a eles que o projeto de André Luiz ele tiveram 50 livros parou em 16 porque estava dando muito problema de rejeição aos conteúdos da época então ele achou que a humanidade não estava ainda preparada para receber todas as informações na TCI tem vindo coisas que talvez tenha sido isso que André Luiz dizia que ia dizer e não disse Na TCI se fala em mundos paralelos, onde os Espíritos também vão por um tempo, depois volta, um mundo que não é físico da nossa realidade, mas é um planeta paralelo à Terra. A gente não está garantindo aqui que isso seja verdade, mas são narrativas que vêm do além das entidades que têm se comunicado pela transcomunicação. Então, a gente tem que estar aberto, mas sempre com senso crítico, alertado. Eu mostrei essas outras informações porque... Alguns dizem assim Ah, mas a obra de Chico não tem o um consenso universal Do ensino dos Espíritos Tem sim, tem um consenso universal Porque não foi só Chico Xavier que recebeu isso Um reverendo chamado Dale Owen Escreveu Uma Vida Além do Véu Muito velho que pela federação Ele era um pastor protestante Que vai visitar o túmulo da maioria dos mortos Para fazer um culto Ela aparece a ele e diz Não me visite mais aqui porque eu não habito o cemitério E narra As informações do além Uma outra média fantástica, Amália Domingos Sola, escreve Memórias do Padre Germano, que narra coisas espirituais maravilhosas do além. Ivone do Amaral Pereira, além do livro de Charles, escreve vários outros livros psicografados pelo Espírito de Roberto e pelo Dr. Bezinha de Menezes, narrativas belíssimas sobre o mundo espiritual, então, são muitos médiuns, não tem só, tem um médium judeu que publica também uma narrativa sobre o além, muito sebastião de André Luiz, esse livro não é conhecido aqui no Brasil. E tem também uma outra média inglesa, já no final do século, 1890, por aí, ela psicografa uma obra narrando as cidades espirituais do além. Então, existe sim, é diferentes diferente por espíritos diferentes, dizendo as mesmas coisas. Então, é só a gente ter um pouco mais de percepção e ampliar a capacidade de entendimento, porque a gente não pode ficar retido ao pé na letra, do que narra as obras de Kardec, porque a gente pode reduzir, inclusive, uma coisa ampla a uma percepção menor. Então... Não é essa coisa de dizer que em André Luiz o Espírito tem que ter bônus-hora para visitar a Terra, não. É o que está lá na cidade. E deve ter as regras, né? Ele se adapta às regras de lá. Inclusive, ele quer visitar a casa. O Espírito fala, não é bom que você vá. Ele quer porque quer vir. Mas quando ele chega aqui, encontra aquela, aquela coisa que o assusta. Ele encontra o marido substituto e ele se desespera e volta para a região por a psique dele, volta para o lugar porque ele experimentou uma emoção que trouxe nele as paixões de onde ele, tava, de onde ele estava. Aí ele sai de lá, muda o padrão mental e ele volta. Aí os espíritos devia ter vindo antes, tu estava preparado para fazer. Aquela tá incrível, dá o marido doente, olha que coisa incrível, e ele vai lá na água, bota aquela posição medicamentosa, espiritual, o homem bebe e fica bom. Veja como é interessante, né? E são muitas narrativas incríveis que a gente tem que considerar que no tempo de Kardec não dava, Mas tem outras. Pena que o tempo é curto, não dá para falar mais. Mas não existe materialização de espírito na obra de Kardec. Ele não conheceu o ectoplasma. Não deu tempo. E o ectoplasma hoje é unanimidade nas pesquisas paranormais e mediúnicas. O um fato concreto
2: está nos ouvindo, professor?
0: Dá para nos ouvir? Tô ouvindo, eu estou vendo
1: que
2: Sim. deu uma travada né deu
1: uma travada, travada. mas Sim. parece que mantém lei entre nós a distância mas travou um pouco é. mas tem mais algum comentário alguma pergunta ou vai fazer a última ou eu faço um encerramento rápido
2: é, a gente já está se aproximando de duas horas de live não vamos abusar do senhor é, a gente vai agradecer a todos que enviaram as perguntas a todos que enviaram os comentários a disponibilidade do senhor de compartilhar com a gente todo esse conhecimento né e agradecer principalmente essa tarde de de engrandecimento que a gente teve hoje com o professor Clóvis. Agradecer a parceria do Alexandre aqui, né? E passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais e a gente ficar aguardando ansiosamente uma próxima
1: live. A próxima vai ser primeiro domingo de dezembro. Espero a coordenada de vocês aí, se o Zé já estiver desocupado para fazer comigo, senão eu faço só de novo. E aí vai passar logo ele volta em 22 Mas ele deve estar finalizando as coisas dele né? Se ele não puder, não há problema A gente faz com alegria Mas vamos seguir o Espírito Você pergunta, o Espiritismo responde Eu também agradeço Rosimar e Alexandre aí, A intermediação de vocês Agradeço aos internautas que estão conosco A turma que se conectou Todo mundo aí na, na internet E aos é que vão assistir depois né? Porque Muita gente acessa depois que fica gravada. A live de nós tem mais visualizações depois do que durante. Eu tenho uma palestra que eu fiz, por exemplo, o Espiritismo, a Bíblia e as religiões. Ela tem quatro postagens. Se somar as quatro, dá mais ou menos 400 mil visualizações. Aí acharam mais uma de 180 mil. Ou seja, se você pegar tudo, dá mais de meio milhão de gente que já assistiu essa palestra. Então, o, o, o fato de ficar na internet é muito interessante porque muita gente acessa depois. Então, penso que já estava na hora de alguém trazer uma informação sobre essa coisa para né porque existe bases seguras, é, não veio de uma revelação qualquer. É, os homens que tinham esse conteúdo, um para a boa e confiança ao Chico, né? ele pediu que não revelassem, e assim eles fizeram, e hoje quase todos eles já se foram, né? eu comecei a revelar isso em Boca Miúda, há um tempo atrás, lá o Chico morreu, mas agora já faço a live. E uma outra curiosidade é que esse irmão de Chico Xavier, chamado André Luiz, eu conheci antes de desencarnar, ele foi morar no São Paulo e se transformou num médio recetista. E fazia receituário médico único, ficou espírita e ajudou muita gente passando remédios homeopáticos. Virou médico de psicografia, médium receitista, o, o qual, o Faustino, encontrou deitado no leito, na pensão, no hotel onde Chico estava durante a noite, em uma breve curta, e ele inspirou-se no nome. Por insistência de Chico Xavier, ele disse, eu vou me chamar André Luiz para você. Quando o Espírito chega na dimensão assim de realidade espiritual lúcida, eles não têm muita vontade de expressar os nomes que tiveram. Até porque quando chega ao nível mais avançado, o Espírito passa a ser um Espírito não nominado. Como é o caso do Espírito Verdade, por exemplo. O Espírito que chega à dimensão de seu Espírito de Luz, ele não tem mais uma personalidade no seu campo perispiritual. Porque a tendência do perispírito é em perder as formas físicas das vidas sucessivas que ele se emprestou durante o seu processo evolutivo. É quando o espírito se transforma no espírito de luz. Por isso que muita gente, quando o espírito é iluminado, primeiro vem a luz, depois ele toma forma. Foi assim nas aparições de Gabriel a Maria na estrada de Damasco. Foi assim na aparição do perispírito, desculpe, da estrada de Damasco, não, na estrada onde ela recebeu a informação eh, que estava grávida de Jesus. Um poema belíssimo, o Espírito declama, né? Quando ele olha para ela e ela vê a entidade, é uma luz que se o ser humano, uma forma humana. Ele fala, Ave Maria, cheia de graça. Ave quer dizer salve, né? Salve Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, que era Jesus Cristo. Assim mesmo, Jesus aparece da estrada de Damasco a Paulo em luz, em forma de luz. E a luz do Cristo era tão intensa e tão forte que cega Paulo e ele cai do cavalo. E cego ele ouve na cracha craniana dele, ali na mediunidade já, e desenvolvida pela presença da luz do Cristo, e ele vira Saulo de Taça ainda e a voz de Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Paulo matava cristãos e perseguia Jesus de morte e depois ele sai ali a palpa delas e já a voz no crânio dele manda ele procurar Ananias, a quem curaria ele mediunicamente porque ele estava cego e Ananias era uma pessoa a quem ele ia matar da mesma forma o espírito de Gabriel que apareceu a Maria aparece também a Maomé nas lutas da Ásia e ele anuncia o Alcorão Livro Sagrado dos Muçulmanos. E Maomé vê a luz, depois ele vê que é o Espírito de Gabriel, e essa luz toma a forma humana e fala que ele é o profeta aclamado por Deus, ele tinha que trazer a mensagem de Deus para a terra. E Maomé responde: o senhor deve ter tido cometido algum engano, porque eu não sei ler nem escrever. Como é que eu posso apresentar um livro ao mundo? E a luz do Espírito envolve Maomé e ele entrega o livro e Maomé misteriosamente sabe ler o livro, porque a luz tocou dele. Então, essas, essas entidades avançadas já não tem mais denominação personalizada. O Espírito de Verdade, quando aparece Allan Kardec e ele pergunta quem é você? E ele fala, para você me chamarei Verdade. Não disse o nome. E Allan Kardec não existe. Você não poderia revelar a última existência na Terra isso não tem importância já faz muito tempo e o Espírito de Verdade fica como verdade da mesma forma, a mesma entidade que apareceu a Pietro Baldi o grande filósofo espiritualista da Itália que recebeu as obras monumentais do Espírito que se apresentou a ele com o pseudônimo de sua voz nunca disse o verdadeiro nome era como Espírito Verdade ou sua voz sua voz era aquilo que ele escrevia, o que ele dizia era uma voz que não era dele, era outra, e ao mesmo tempo era dele mesmo, né? Um, 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 um. Então, quando o espírito avança nesse nível, ele não tem mais necessidade de se situar como uma personalidade. Então, André Luiz, que já estava na vida espiritual, não sei se tem uma parte do livro, não sei se vocês lembram, quem lê é o livro, quando ele é visitado a se perceber vivente no planeta, como ser humano, e ele é chamado para visitar a crosta, isso depois daquelas sete visita que ele faz ao lar, depois de muito tempo, ele olha para a pessoa e diz assim, faz tanto tempo que eu não, não me recordo mais, tanto tempo familiarizado aqui com a vida espiritual, que eu não me recordo mais da condição humana. De tão mergulhado que ele já estava, na dimensão de espírito. E o nome dele era o que menos importava. E para evitar confusão, ele queria trazer a mensagem, mas hoje a gente pode nominá-lo, trazer a verdadeira identidade de Faustino Esponzel. E uma coisa boa, as pessoas têm muito medo de pão Brau, mas eu fico assassinando o seguinte, o Eduardo de Brau tem o André Luiz purificado aí para trazer ensinamentos pra gente, né? Porque a dor tem o um sentido de burilar o espírito, né? O espírito de Castro Alves, no Parnaso de túmulo, na poesia Marchemos, por Chico Xavier, ele tem um verso que diz É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjuríssimos faz, transformando os neros rudes Em arautos de virtudes e mensageiros da paz. Então a dor é como se fosse o o esmeril do diamante, né? Que deixa o espírito vir para a vida própria do espírito. Então, André Luiz, tem. E não é todo mundo também que desencarna que vai para o umbral, né? É bom saber disso. E as pessoas, às vezes, vão o umbral só visitando passaram por lá, né? A vida razoável, que fez o bem, teve a vida de sua desregrada, quem está nas paixões, dos vícios. Ah, é, é. É, muitos vão direto ao socorro espiritual eminente, como outros que acompanham o velório, que assistem o enterro, que já passa a trabalhar assim que chegam. Há então, é um caso de transcomunicação na, na Suécia é, do pioneiro da TCI que mostra isso, o dele estava acontecendo, é se assim, um amigo dele que era idoso não podia ir ao velório, ele ligou a TV e aparece a imagem dele do Além, deu tempo do amigo e no papo pegar uma Polaroid fazer, era a imagem de Frederick Jungerson, o pioneiro das vozes do Além e quantos católicos dizem assim, morreu e descansou, né? Ele, o, o corpo não tinha ido ainda Para o cemitério, estava no velório Enquanto transladava para o cemitério Ele já começou a mandar a própria imagem do além Por transcomunicação Então o espírito que desencarnou Significativamente lúcido Há casos de Narrativa Nas experiências de quase morte De entidades que vêm Sendo recebida No próprio hospital por luzes espirituais Outros vêm sendo recebidos Por sombras porque, de acordo com o padrão psíquico, de acordo com o padrão interno das emoções, das paixões, dos sentimentos de cada um de nós, é que está mais ou menos a região ou a condição espiritual que nós vamos habitar temporariamente depois da morte. Allan Kardec é que fala que, em geral, o espírito sofre um período de perturbação na erraticidade até que ele é socorrido e entra na Se A gente vê no céu e inferno muitas narrativas dessa natureza. Então, que as nossas lives continuem e a gente fique trocando essas ideias para que a gente possa crescer né, com as informações espirituais. O espiritismo tem essa grandeza de ser o consolador, porque, é e essas, esses ensinamentos espirituais todos, faz com que a gente se perceba cada vez mais espírito que somos. Isso é muito importante para a gente não se iludir e achar que a gente é o corpo que tem. A gente precisa se perceber espírito quanto antes e mais verdadeiramente, para que a gente não fique querendo, eh, apegado na terra, fixar as nossas condições na vida terrena, mas, sobretudo, para... Perceber nossa identidade espiritual, porque lá é a vida verdadeira, é para onde todos nós nos destinamos para viver em eternidade. Muito obrigado a todos, muita paz e até o meio de dezembro.
2: Então, confirmado, né? A nossa próxima encontro vai ser no dia 5 de dezembro. Então tá confirmado, vai ser o professor Clóvis Nunes junto com o Zera hoje. Está tá confirmado aqui, Eunice, aqui Maravilha. a Ulisse uma... aqui. Pronto, é porque
1: Zé é para a gente fechar o ano. Fechar
2: juntos? Aham, é. uhum, fechar o ano. <risos> e só para o senhor entender o poder da informação, né? A nossa primeira parte ali da live, falando do André Luiz, tem um pouquinho mais de dois meses. Já, já alcançou 800 visualizações nas nossas redes sociais, né? É, Imagine é ele, juntando com as redes sociais do senhor, né? Aí é, dá é muito mais. É. E, e vezes, live... agora, vai...
1: para que os é. 800 já vejam a segunda parte.
2: É. E agora, e a nossa primeira live que o senhor fez ali, em maio de 2020... Tem mais de 7.500 visualizações nas nossas redes, juntando com as do senhor vai dar muito mais, né? Então, Olha, de... A primeira live foi só perguntas e
1: respostas, não foi? Sim, 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 que maravilha! Então vamos é seguido, está sendo último. Uhum. Então até dia números, Rosimar, Bom saber desses números. Sim,
0: então, até dia 5 de
2: dezembro. Então até dia 5 de dezembro, Zé Araújo e Clóvis Nunes confirmados, tá? Até mais, professor. Muito obrigado por tudo.
1: Obrigado a todos.
2: Paz para todos. Boa noite.